0: Occi Scienza presenta Pionieri di
1: Enrico Bergianti e Claudio Dutto. In questa puntata parleremo di Edi Lamar, Biancaneve e il Wi-Fi.
0: Questa è la doppia storia di una diva e di un'inventrice. È la storia di Edwig Iva Marie Kiesler e di Edi Lamar.
1: Hedwig Eva Marie Kiesler nasce a Vienna nel 1914, figlia di un banchiere di origine ebraica e di una pianista ungherese. Nonostante il suo nome di battesimo, per tutti è semplicemente Edi. Quando nasce, il suo paese si sta imbarcando nella prima guerra mondiale, un conflitto che macchia l'Europa di sangue e che segna la fine dell'impero austro-ungarico, ridimensionando l'importanza di Vienna e di tutta l'Austria nelle gerarchie politiche del Novecento.
0: Gustav Makati è un giovane regista di Praga. Nel 1933 si trova a Vienna per girare un film destinato a restare nella storia del cinema. Il suo titolo è Extase, estasi, ed è la storia di una moglie insoddisfatta e seducente. L'attrice che la interpreta ha 18 anni e si chiama Hedwig Eva Marie Kiesler. Desterà scandalo, recita una scena di sesso in cui simula un orgasmo, e consegna ai libri di storia del cinema il primo nudo integrale.
1: Nel 1933, quasi 19enne, Edi sposa il connazionale Friedrich Mandl. Mandl è il capo di un'importante fabbrica di armi che ha ereditato dal padre. Convintamente filo nazista, supporta l'Anschluss dell'Austria sotto il Reich hitleriano, del quale diventerà fedele fornitore di armamenti. Per questo, in casa Mandl, Edwig Eva Marie incontra alti gerarchi nazisti e forse anche Benito Mussolini.
0: Stanca di quelle frequentazioni e delle continue sfuriate del gelosissimo marito, Edi scappa in America. Deve cambiare nome perché i nomi tedeschi non riscuotono molto successo e si ispira a una delle dive più note dell'epoca, Barbara Lamar. Nasce così Edi Lamar. Eddie ha una passione per la tecnologia e come hobby costruisce oggetti. Inventa un nuovo tipo di semaforo, lavora all'aerodinamica della flotta di aerei del fidanzato Howard Hughes e inventa una pasticca per rendere l'acqua gassata. Insieme all'amico Georgian Taylor, musicista e inventore, lavora un brevetto in ambito militare.
1: Siamo nel 1942 ed Eddie Lamar ha trovato a Hollywood una nuova casa. Ormai una delle attrici più celebri, famose e ricercate del mondo. Dopo essere stata icona del decadentismo europeo, diventa l'incarnazione dell'ideale di bellezza americano. Alla Disney sono così ammaliati dal suo fascino che, si dice, abbiano disegnato Biancaneve a sua immagine e somiglianza.
0: Il brevetto messo a punto da Eddie e Danteil punta a migliorare il sistema di lancio dei siluri delle navi militari verso i sottomarini tedeschi, vera e propria spina nel fianco degli alleati nelle battaglie navali della Seconda Guerra Mondiale. I tedeschi riescono con troppa facilità a interferire con i lanci di missili, salvando così i loro sottomarini. Per migliorare l'efficacia dei lanci, nel 1942 EDI ha un'idea. Occorre proteggere meglio il segnale radio che li comanda. Per farlo, propone di far cambiare continuamente le frequenze radio usate, con uno schema noto solo agli
1: attaccanti e non ai difensori. Adattando un lavoro sulla sincronizzazione di 16 pianoforti, Anteil aiuta EDI a mettere in pratica l'idea e a sincronizzare i salti di frequenza del trasmettitore, posto su un aereo, e le risposte del ricevitore, posto sul missile. Il riferimento ai pianoforti non è casuale, Il sistema di Edi Lamar usa 88 frequenze, 88 come i tasti del pianoforte.
0: Tuttavia, a livello militare l'impiego di questo brevetto non è semplice. L'apparecchiatura è troppo ingombrante. Il brevetto di Edi non trova immediata applicazione nella Seconda Guerra Mondiale, ma verrà usato dagli americani durante la crisi dei missili di Cuba del 1962, vent'anni dopo la sua invenzione. L'idea è alla base del sistema oggi noto come Frequency Hopping Spread Spectrum, ovvero una tecnica che permette di allargare la larghezza di banda di un segnale attraverso la variazione della frequenza a intervalli regolari e in modo quasi casuale, grazie a un codice prestabilito. Oggi questa tecnica è usata nelle telecomunicazioni
1: e nell'informatica.
0: Basti pensare a Bluetooth, telefonia mobile, Wi-Fi.
1: Alla fine degli anni 90, ormai anziana, nessuno ricorda più Edi come la diva che è stata. A celebrare il suo passato artistico è rimasta una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, ma la sua invenzione diventa decisiva per il compimento della rivoluzione informatica e, al posto di Edi l'attrice, riemerge il volto di Edi l'inventrice. Nel 1997 riceve finalmente l'Electronic Frontier Foundation Pioneer Award e nel 2014, a 14 anni dalla sua morte, è resa immortale da un'altra stella, quella della National Inventors Hall of Fame degli Stati Uniti d'America.